0: Tres Tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas De Letras Corazón Iniciamos
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Es de Letras Corazón que de nuevo cuenta recibe aquí en Hermosillo, Sonora a Mario Arturo Ramos, ¿cómo está Mario Arturo? Bienvenido nuevamente, sí, ¿verdad? Ya,
2: buen día a los escuchas de Radio Sonora y como siempre ya sabe que usted es de las ilustres colaboradoras de La Voz del Norte, está usted en el lado izquierdo de mi cuerpo donde tengo el corazón. Entonces me da mucho gusto estar con usted
1: mm, Yo le agradezco ese honor sí. Y también quien está sintonizando Radio Sonora y En las 28 repetidoras que cubren casi todo el estado Y a través de internet www.radiosonora.com.mx Para que pase la voz y diga Ya empezó de Letras Corazón Y está Manuel Arturo Ramos ahí El compositor, el amigo Y bueno, otras cosas que también hace El promotor de la cultura El director de La Voz del Norte y ahí le voy a dejar, ahorita platicamos más, ¿no?
2: ¿Cómo no? ¿Para qué le eché a perder al público la, ese <risa> currículum? Capaz que la van a corretear y le tiran de pedradas.
1: Nada más ponga ahí de fondo, mientras nos está escuchando, busque en su teléfono celular, en su smartphone, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? en su sí, iPhone sí, quizá, sí. busque ahí hasta que vuelva para que mientras platico con Mario Arturo, usted, pues esté amenizando ahí la charla, recordando una nada más... De las composiciones que tiene, ¿verdad?
3: que son De muchísimas... los
2: muchos sí, de lo mucho que he trabajado, he tenido la suerte, Silvia, a partir del año de 1972. Yo daba clase en la Universidad Autónoma de California. Había dejado la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y tuve la suerte de conocer a un hombre que me maravilló, que fue mi gran amigo, un abogado, Alfonso Oliveros Carrillo, conocido como Guadalupe Trigo. Y me convenció en ese verano de 72 de dejar la universidad donde junto con el profesor Rubén Vizcaíno Valencia fundador de la universidad uno de los hombres ilustres de esa entidad y de esa institución compadre mío eh, me convenció de venir a formar una serie de talleres de composición por todo el país de pronto me di cuenta que la música popular era más divertida que la literatura y en esos mismos días que tuve la suerte de conocer a Trigo eh, estando en me forma a trabajar a un lugar, eran cuatro gentes, Lucho González, el guitarrista de Chabuca Garanta, uno de los grandes músicos sudamericanos que acompañaba a Trigo en esa época, mi compadre, y un tueto que se llamaba Felipe Gil y Héctor Meneses, Gil y Meneses, ahora muy famoso por algunos escándalos que no tiene caso comentarlos, porque es muy respetable, y soy sí. un hombre que respeto los gustos de todo el mundo. Entonces, me eh, fui a Coyoacán, eh, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Casa del Lago, formamos el primer taller de composición. Y a la vez Felipe, eh, Felipe Bojalil Garza uh -huh. eh, se acercó y nacieron una serie de canciones. Pero fíjese lo curioso, en ese año de 72, entré a trabajar en una empresa editora de música, Peer International Corp, que es la empresa más importante de música, sesionaria de derechos, y vino a México un compositor italiano, Tony Renis que usted lo recordará por una canción que se llama Grande Grande, que le dio la vuelta uh -huh. al mundo con Tony hice una canción que fue la primera que grabé la grabó Placio Domingo en la versión italiana, Un Hombre Tra la Folia, en México se llama Un Hombre entre la Gente y salió en un disco de Marco Antonio Muñiz en diciembre de 72 donde viene una canción de Roberto Cantoral digo perdón, de Roberto Cantoral uh -huh. yo lo comprendo junto con Dino Ramos y a partir de ahí eh, trabajé muchos años En diferentes empresas editoriales Produciendo discos Haciendo talleres de composición Festivales de canciones Sin dejar el origen de mi trabajo Que es la poesía y Ya he contado en sus micrófonos La vez pasada sí. que tuve la oportunidad De tener este diálogo con usted He contado que La canción y la poesía nacieron juntas uh -huh. A través de los aedas griegos En México a través de Nezahualcóyos Que hacían cantos Nezahualpili pero en algún momento se separaron porque la poesía se volvió un acto para lectores. Cuando los poetas dejan de usar al declamador como una forma de comunicación oral, se vuelve un trabajo para escribir y para lectores. Un diálogo a través de la página entre un lector y un autor. Yo siempre he escrito poesía. Sin embargo, le conté también la vez pasada, con el objeto de que los poetas me corretían, que en México vemos más poetas que lectores de poesía. Y eso nos hace tener que buscar Otros medios Otras formas de comunicarnos De encontrar vasos comunicantes Para que este proceso Del manejo lingüístico no se pierda Dije y vuelvo a repetir Que considero que la canción popular No todo es tus ojos, tus narices, tu pelo, tu cintura Ay que bonita eres a ver cuántas canciones vendo Hay otro proceso De la canción popular Déjeme planteárselo así Para mí hay cuatro vertientes de la canción popular Uno, la canción artística la canción es un medio artístico Y la canción artística tiene como finalidad Recuperar su sentido estético No importa si venda El arte no, Eso es, no importa si convoca no. Uh -huh. Otra es la canción histórica Bela Barto decía Que en algunos momentos la canción popular recupera el lenguaje Y cumple la función de contar cosas históricas que se han perdido En eso podríamos tener al corrido Uh -huh. La copla, la canción panfleto que se usa mucho en las luchas sociales, la canción testimonial. Otra es la canción industrial o canción espectáculo que nace con López de Vega, uh -huh. en donde no importa lo que se diga, sino importa el sex appeal y el peso del intérprete que es el que le da fuerza a este proceso. Hay que vender. Hay que vender. La canción espectáculo, sin lugar a dudas, ha creado lo que conocemos como la canción comercial o canción industrial. ...en los últimos 90 años... ...es la de mayor impacto... ...por razones lógicas... ...es la que impacta... ...que se desarrolla mejor... ...a través de los medios de difusión... ...de la memoria canora de nuestro pueblo... ...la cuarta... ...que me parece que reúne todos estos procesos... ...que es la canción bailable... ...la canción bailable... ...no importa lo que usted diga... ...lo que importa... ...es que la gente... ...se mueva a través del ritmo... ...y eso tiene que ver... ...para hablar de nuestro mundo precortesiano Silvia... Antes de que llegaran los conquistadores Lo que hoy se llama interdisciplinario Muy pomposamente Reunía Canto Poesía Danza En una sola disciplina Y se desarrollaban A través de ello Los principales artistas de nuestro pueblo Esta canción bailable Hasta la fecha existe Y es la gran convocante de las multitudes Por lo tanto Estas cuatro vertientes Son lo que van a formar las principales ramas de lo que es la canción popular. Yo trabajo mucho en ella, me divierto mucho. Tengo la suerte de conocerla a usted, de conocer Radio Sonora también, a través de la canción, yo la recuerdo en una conferencia que vine a presentar con Alberto Ángel El Cuervo, uh -huh. amigo mío de toda la vida, sobre el corrido. No estoy hablando de los funcionarios públicos, estoy hablando del corrido como género musical. El corrido en México... No solo es esto que conocemos ahora como convocante, donde no importa el texto, lo que importa es que lo bailen, sino el corrido en México sirvió en la época de la Reforma para que gentes como Guillermo Prieto, Riva Palacio, Ignacio Ramírez el Nigromante escribieran corridos. Déjame contarle algo. En Sinaloa se da una de las cantantes del Canto Nuevo importantes que murió que se llama Amparo Chua. Amparo Chua cantaba un corrido que se llama Catalina Maravillas. Uh -huh. La letra es de uno de los grandes poetas mexicanos, de Miguel Enerira. Mm. Como usted ve, no todos los corridos son... Ahí te va a ver qué te cuento y a ver cómo lo bailas.
1: <risa> Muy bien. Este, no, pues mire qué rico y qué interesante porque seguramente eh, habrá jóvenes que nos están sintonizando, hombres y mujeres, que no tenían idea cuando escuchan en la radio un hip hop, un reggaetón, que en la canción tiene todas estas... Aristas y clasificaciones, y usted nos lo ha compartido, y entonces entenderemos mejor porque algunas personas no comparten el gusto por el reggaetón, por ejemplo, sin sí. meternos en Honduras.
2: Sí, ¿no? mire usted, yo creo que todos los procesos de expresión en la canción popular son criticables o aplaudibles, porque son elementos públicos. Todo lo que es público es adorable o es deplorable, y todo el mundo tiene derecho a expresarse sobre ello. Lo que sí me parece justo es que independientemente del género musical que sea, se busquen elementos que nos permitan encontrar estos cuatro vertientes que he contado, alguno de ellos para darle valor a lo que suceda. No toda la canción industrial es idiota. No toda la canción artística es bella. Se intenta. Sí. A veces se logra.
1: Muy bien. Me imagino que así más o menos son los talleres que daba, ¿verdad?
2: Sí, mire, lo primero que hago es tratar de contarles Qué es la canción eh, No un acto de inspiración, yo no creo en eso Si alguien me dice, oiga, yo soy un inspirado y hago canciones Por eso le digo, pues vete un manicomio, hijo No, <risa> es un oficio
3: uh
2: -huh. Y voy a sintetizar eh, En la nueva teoría del inicio del universo La teoría del big bang, de la gran explosión La canción tiene un primer elemento que se llama el sonido Uh -huh. La explosión fue sonora Por lo tanto El primer elemento Es un acto musical
1: Buen punto Estrellita para Mario Arturo hoy
2: <ríe> Muy amable
1: <ríe> Vamos a la pausa Escuchando precisamente Hasta que vuelvas Y es de letras corazón La pausa es muy breve Estamos platicando Silvia Manríquez Y precisamente Mario Arturo Ramos el otro lado que usted Está Carlos Rivera No se vayan
4: Andaré tu risa que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto que olvidarás en mis manos Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Andaré el camino que corrías a mi lado Buscaré el silencio que perdieras en la noche Guardaré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas,
0: amor
4: Hasta que vuelvas, detengo el tiempo Hasta que vuelvas junto a mis ojos hilando sueños te esperaré. Hasta que vuelvas detengo el tiempo que nadie pise recuerdo. Hasta que vuelvas junto a mis ojos hilando sueños te esperaré
0: ¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos teléfonos 212 doce con clave LADA cero uno para mensajes y WhatsApp 6628 472364 de Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al seis 212 6655 o al sesenta 472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De letras, corazón.
5: Un homenaje a León Felipe. Mi poeta de cristal con pipa de nubes y boina de avesola, Mi viejo león Felipe, mi viejo de versos arrancado de España con la muerte a cuestas, poeta de la túnica, con broche de música y el andar cansado. Felipe de América, de sangre negra y cuerpo de lirio. León Felipe de muerte, de poemas lejanos, llenando tierra de ansias. Mi poeta de cristal, con bastón de palabras y manos de gaviota. Felipe, mi poeta de cristal.
1: Continuamos en De Letras Corazón y escuchábamos una canción eh, homenaje a León Felipe.
2: Sí, eh, mire Silvia, por allá del año de 1967. En la tierra de Ramón López Velarde, en el estado de Zacatecas, se convocó al primer Premio Nacional de Poesía Joven. Y era un jovenazo, no creo que siempre fui momia, ¿no? Yo era jovenazo. Tuve la suerte de ganarlo con un pequeño libro que se llama Multitudes. El jurado fue un jurado muy especial. Efraín Huerta el Cocodrilo, uh -huh. León Felipe, el gran poeta español, y Salvador Novo. Uh -huh. León se hizo mi amigo, yo me fui becado a, a de ese premio, tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad Libre de Hamburgo, y eh, León, cerca de donde, la casa de ustedes, nació la Ciudad de México, en un café que se llama La Giralda, León, que era muy mal hablado, muy malhumorado, él vivía en la colonia San Rafael, yo vivía en la Cuauhtémoc, León tomaba café siempre de 9 de la mañana a diez y media, su secretario particular escribe en La Voz del Norte, él vive ahora en Sevilla, Juan Cervera Sánchez, uh -huh. él era el hombre que atendía a León. Y entonces, en un diálogo con él, me di cuenta que no solo era un poeta rabioso, sino era un poeta tan cristalino que le escribo con Guadalupe Trigo, mi poeta de cristal, que es lo que usted acaba de oír, sí. que es un homenaje a León Felipe, uno de los hombres que más me han impresionado. Déjeme contarle un anécdota. Me dieron 50 mil pesos de premio.
3: ¡Uh, qué bien! 4 mil
2: dólares en aquella época, se podía comprar todo. Y en el jurado, Efraín era la, la madre y Pepe Huerta, su hermano. Efraín estudió, él era el de Silao, Guanajuato, pero estudió en el Colegio Civil de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y su familia siempre estuvo muy ligada a nosotros. Pepe y una tía con la que yo crecí, a la que mm. le escribí, mi vieja dama,
3: sí.
2: eh, fueron novios en su juventud. Pepe eh, murió atendiendo a la mamá de Efraín y, a, y él en Querétaro, y mi tía Lola también atendiendo a mi abuelo. Bueno, en aquella, en aquella tarde donde nos llevaron a darnos el premio, a hacernos una comida, y ya sabe la historia de siempre, Novo, que era un hombre muy especial... De pronto me empezó a dar toda una lección El, me, A mí me llamaba mucho la atención La biblioteca de Novo en Coyoacán Porque ahí existían los manuscritos De uno de los libros más importantes de Gilberto Owen Sin del varado La única novela La única novela que escribe Porque eran ¿Sí? contemporáneos Entonces la deja ahí en la casa de Novo Owen muere en Estados Unidos ¿Sí? en, es, en esas cosas de Novo Que tenía gustos sexuales muy respetables me empezó a decir que los poetas jóvenes en la lección necesitábamos una gran biblioteca. Es cierto, porque el poeta se nutre del lenguaje y el lenguaje está en los libros. Entonces, a la lectura se le debe de aumentar la vivencia. Ese conjunto va a dar el estilo y va a dar la forma de expresarse. Huerta, que era terrible, tomaba un bacardí y le ponía mucho hielo a su vaso y se lo tomaba con tan algo muy extraño.
3: <risa> bueno, ya se acuerda de
2: aquel tan, sí. entonces le ponía aquel tan y como te le digo, su familia era muy amiga a nosotros y él también. Entonces el cordero se me quedó viendo y me dijo, oye, Ramos, en la literatura, en la poesía concretamente, hay dos caminos. Y yo pensé que iba a hablar de los contemporáneos, de sí. los estridentistas de la espiga motinada. Sí, Efraín, le dije con todo el respeto y la admiración que le tenía. Dígame, Efraín, mira, los borrachos y los homosexuales, me dijo. Ahora, ahora dime qué vamos a hacer, le dije, beber.
1: Muy bien, muy bien. Una anécdota curiosa ¿no? y simpática. ¿Cómo no? De todo este bagaje que usted nos puede compartir. Por eso es un honor tenerlo aquí, Gracias, platicando ¿Y a un poquito son... de la cultura, ¿no? ¿Y a nosotros. Sí,
2: mire, eh, Unamuno decía que cultura es todo lo que no es natura Esto es, ¿cómo nace la cultura? Con agricultura. Por eso se llama agricultura. Los griegos de la cultura le llaman colgüe, cultivo. Cuando el hombre comienza a desarrollar la cultura? Cuando va a la tierra. ...y hace germinar el fruto. Es la primera expresión de la cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura para mí es la síntesis del arte y la ciencia. ¿Correcto? Peleo cuando me dicen... ...es que el arte es la única forma de cultura, ¿no? Discúlpame, ¿no? la ciencia, que es el de gran desarrollo del hombre. Por eso señalé que en la teoría del bang que es la explosión... Ahí se da el primer sí. acto de sonido y este es un acto científico y lo estoy sí. transmitiendo a un proyecto estético que es el arte. Bueno, entonces la cultura para mí ha sido mi gran motivo y soy un hombre viejo, Silvio. Ya le dije que soy momia cretana. Ustedes se ríen porque les he contado y les quiero contar a su auditorio, y si me lo permite, que nací en una ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, museo. En un museo solo nacen las momias. A diferencia de las de Guanajuato, yo así camino y hablo. Yo nací al otro lado donde se fundó Querétaro. Querétaro se funda en un cerro que se llama el Cerro del Sangre Mal. Y se hace una ermita que se llama el Calvarito, enfrente está la iglesia de la Cruz, donde salieron todos esos misioneros que le vinieron a echar a perder la vida a ustedes. De mi tierra salió Salvatierra, uh -huh. de mi tierra sale Margil de Jesús, de mi tierra sale Junípero. En fin, el fundador del presidio de altar, Arguello, Arguelles, perdón, sale de Querétaro, es un soldado cretano. o sea, tenemos mucho que ver con el proceso, por las características de que cuando son expulsados los jesuitas, los franciscanos, uh -huh. tenemos el primer colegio de propaganda fide, o colegio de propaganda de la fe, y de ahí salen estos rumbos. Entonces, y usted
1: siguió el camino y llegó hasta acá. Sí,
2: fíjese, los cretanos ya le digo que yo nací donde uh -huh. se fundó, en la plaza de la fundación, tenemos eh, españoles, obviamente, eh, eh, precortesianos que, que cambiaron el nombre y se volvieron fundadores de diferentes lugares con nombres españoles, pero de los queretanos en esa plaza de la fundación tenemos al fundador de Zacatecas al último gobernador de la California colonial y primer gobernador de la California ya después de la independencia entonces Querétaro tiene mucho que ver con eso yo soy también un caminante, absoluto y debe de ser por lo siguiente. Yo soy un error cretano, Silvia. cretano tiene tres errores históricos, se los debo de contar. Primero, cuando fusilamos a Maximiliano. Los cretanos perdimos la oportunidad de ser condes, duques y marqueses... ...y por eso somos tan sangrones. El segundo, cuando nací yo, porque se los ando recordando. Y el tercero es una discusión política. quiénes, Los expresidentes del PRI, Fernando Pizarano, Mariano Palaez Alcocer. Eso solo lo declaran los politólogos.
1: Muy bien. Y bueno, entre todo esto... Eh... Pues bueno, conoce el desarrollo en esta parte de la canción que mencionábamos en el primer bloque, que se ha dado en México, y allí sí me gustaría ver eh, o conocer su opinión sobre lo que están haciendo los jóvenes hoy. Va bien, ¿no?
2: Bueno, miren, eh, es obvio que eh, la tecnología, la música también tiene un proceso que tiene que ver con los instrumentos y con las formas de difusión, esto es, no hay música si no hay un piano. No hay música si no hay una guitarra, y eso no lo crea un músico, que le quede claro, lo crea sí. un ebanista, un constructor de instrumentos sí. musicales, a través de eso se desarrolla. Cuando llega la electrónica, también cambia el proceso musical. Por lo tanto, los jóvenes de ahora, hay muy talentosos. Yo soy el primero que creo en el futuro, que son las gentes que me preceden. Uh -huh. Tengo un hijo y un nieto. Por lo tanto Tengo dos hijos y un nieto Por lo tanto, creo en el futuro como parte de ello Me parece el futuro tangible Entonces creo mucho en el trabajo de los jóvenes Sin embargo, me preocupa mucho Que los jóvenes estén más preocupados Por difundir que por crear Creo que ese es un gran error Yo creo Que el verdadero creador No anda preocupado por andar filmando autógrafos O que le den aplausos Anda preocupado por hacer mejor su trabajo Y debe de conocer me parece como un punto vital de su desarrollo artístico de su proceso, de su oficio debe de conocer cuál es la historia de la canción la canción, se dice que la música es un idioma universal por este proceso que le cuento sonoro Sí. Bien. sin embargo tengo la impresión de que muchos jóvenes muy talentosos dependen más del talento que de sus conocimientos y yo creo que debe de haber este conjunto
1: y es un riesgo
2: Correcto Y es un riesgo que a veces frustra Porque cuando lo difunden Y usted no tiene el impacto con su obra Entonces se frustra Mire, voy a poner un caso Eugenio Tuzén Uno de los más grandes músicos del jazz contemporáneo sí. mexicano Se suicida ¿Por qué? Porque no tiene el impacto su obra Y me parece terrible eso Me parece que hay que estar más preocupada por su trabajo Y ahí nos da otra lección y se suicida, a Agustín, porque está enfermo de cáncer y no le quiere causar problemas a los demás. Esa ya es una decisión personal. Pero frustrarse, porque no ha conseguido usted el reconocimiento, el éxito, con todo respeto me parece muy respetable,
0: pero no estoy de acuerdo.
1: Muy bien, vamos a seguir platicando de esto después de la pausa. Es de Letras Corazones, está María Arturo Ramos hoy con nosotros. No se vayan.
0: ¿Es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja? ¿O una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave LADA 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364 de Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628 472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
5: En el viento Gabriela tu nombre de niña grabada en la roca chilena tu voz de poesía por siempre quedó Gabriela patria de niños con color latino de libertad Gabriela País de cristal Gabriela Mistral Marcada en el tiempo Poeta de agua y letra de sol, grabada en el viento chilena, tu voz de poesía por siempre quedó. Gabriela, patria de niños con olor latino, de tempestad, Gabriela Mistral, con tu canto nos cubrimos de primavera, con tu muerte nos brotó el dolor, con tu canto nos llenamos de primaveras con tu muerte nos brotó el dolor
1: Ya estamos de regreso de Letras Corazón hoy platicando con Mario Arturo Ramos y regresamos a escuchando también de ese homenaje a León Felipe ¿verdad? Sí, eh,
2: decíamos, mi poeta de cristal Homenaje a León Felipe, eso uh -huh. es parte De un disco que hice con trigo Que se llama Poetas y Lugares uh -huh. Ahí hay un homenaje a César Vallejo El César de la poesía Ahí Hay un homenaje a Sor Juana Ahí Hay un homenaje a Gabriela Mistral La gran poeta chilena, pedagoga sí. Viene a México como maestra Con Vasconcelos Es parte de la idea educativa Que tuvo Vasconcelos Gabriela es quizá Para mi gusto, premio Nobel, además uh -huh. Eh, para mi gusto la poeta que mejor entendió a los niños y puso su trabajo literario siendo una exquisita poeta al servicio del futuro que son los niños y eso entonces Cierto. en esta canción que ustedes escucharon dice grabada en el viento Gabriela tu nombre de niña uh -huh. grabada en la roca chilena tu voz de poesía por siempre quedó, estoy profundamente convencido que Gabriela está por siempre
1: bien no, pues muchas gracias por compartirnos esto. Y lo podemos encontrar fácil. Sí, en si sí, usted quiere escuchar más. Sí,
2: ahora en tecnología, este, esa tecnología de YouTube, de todas esas cosas, eh, yo, yo no estoy muy de acuerdo por a veces la falta de calidad sonora que, uh -huh. que tienen esos procesos. Sin embargo, reconozco que la tecnología hoy es parte vital de la vida. Eso fuera de duda. Eh, Jaime Sabines me contaba un día. Eh, eh, Jaime eh, Trigo musicalizó dos textos de Jaime Sabines Niña muerta y Cantemos Jaime vendía, animal para, vendía alimento para vacas uh -huh. y fumaba unos delicados exquisitos, entonces me citan en los en Oro. y bueno se trataba de que diera la autorización para que saliera el disco y llegó Jaime se paró en la puerta el eh, de cariño me decía Ramitos entonces llegó el Chapaneco y no se me olvida jamás lo que me contó del teléfono Porque le dijo, oiga Jaime, todavía no existían estas cosas Yo le había estado llamando Y me dijo, mira, no mandes llamando por teléfono Porque el teléfono es el cementerio de la voz uh. Se pierde la emoción Cuando me dejas un recado en la contestadora Pierdes la emoción, yo no los escucho Así es que mejor vas Y me buscas Y entonces, como ves, estoy aquí
1: Ándele, yo creo que debíamos de tomar Esa recomendación, oye porque nos estamos volviendo tan dependientes de la tecnología
2: Sí, ¿cómo que no? si un día
1: no tenemos teléfono uh, no sabemos a llorar, qué hacer. a llorar,
2: a llorar mire yo la pago normalmente y la casa de usted está en la Ciudad de México yo vivo en el mismo departamento donde vivió Alberto Gironela aquel pintor sí. extraordinario de colores durante muchos años viví en Reforma e Insurgentes porque como soy provinciano así no me pierdo ahora vivo en la Colonia Juárez <risa> donde está su casa de usted en la parte gracias, de atrás gracias. y del público en la parte de atrás lo que era la Fundación Octavio Paz ahora es la Fundación de las Letras yo pago normalmente el celular. Lo uso cuando ando de viaje por muchas razones. Una, por las gentes como usted que me hacen el favor de escribir en La Voz del Norte. No es speech, es un periódico gratuito, por eso no es speech ni es comercial, uh -huh. que se distribuye gratuitamente, en donde contamos no solo con, con gente como usted en las colaboraciones, sino en algo más importante, en gentes como usted para la distribución y hacerse llegar al público. Entonces, en ese momento, tengo que usar el celular. Pero fuera de eso, en la casa de usted se apaga siempre. Y nada más el teléfono de la casa se contesta a través de mi mujer o a través de una compañera que me hace el favor de dos días a la semana a, uh
3: -huh.
2: a cuidar la casa, a limpiarnos. Pero fuera de eso trato de aludirlo. Acepto que existe y acepto su importancia, que quede claro. No, no me hago loco. Sin embargo, recordando a Sabines, y de pronto como soy un lector empedernido, huyo de los teléfonos. Bien,
1: yo tomo la recomendación. ¿eh? Y este declaro aquí que cada vez que le mando un WhatsApp a Mario Arturo no me contesta los WhatsApp. Sin embargo, le puedo dejar mensajes en, por correo electrónico, por ejemplo, que constantemente él se está comunicando, más que una servidora ni, me declaro culpable. Este, y ahí sí responde, ¿por qué correo? Pues bueno, que las cartas nos gustaban tanto. Sí, y ahora de las mismas. niñas que escribía, mi mamá me motivaba a, la, a otra escuela primaria a ver que él me contestaba. O aquel programa que había de la canica azul que nos comunicaba a los niños en el sí, mundo. Sí, no es
2: WhatsApp, pero como soy pero, un burro, no les contesto. Ah, bueno. ¿Eh? Soy un burro, fíjese bien.
1: Extraño el sentir el papel para escribir sí, la carta, no, el pegar los no. timbres. Oígame. Pero bueno, el correo electrónico nos soluciona muchos. Correcto, inmediates, correcto. Bueno, qué bueno que lee los WhatsApp, ya que me dice aquí delante de sí. nuestros amigos que están acompañando. Sí, cómo no,
2: leo todos sus artículos que manda, qué le pasa, oiga, si soy pues un buen claro, boletor. si no,
1: no me los publica, ¿verdad? Oiga, como qué buen le editor. Pasa? Oiga. Mire, La Voz del Norte la puede encontrar aquí en Radio Sonora, en cuanto llega la ponemos allá en recepción, mucha gente viene por él, y si me tardo en ponerlo, si tardan en llegar, vienen y preguntan. Entonces la, la coleccionan, coleccionan eh, este periódico que es como una revista, y tiene... Unos artículos culturales e históricos que difícilmente conoceríamos si no están allí. Aunque La Voz del Norte tiene su versión electrónica. Para quienes no puedan venir a Radio Sonora o contactar a Miguel Ángel Avilés aquí.
2: www.lavozdelnorte.com.mx y ahí estamos. Porque también hay que utilizar esas cosas, ¿no?
1: Claro, yo lo vuelvo a felicitar por sostener junto con su gran equipo un semanario cultural o bisemanario, ¿verdad? Quincenal, porque ¿sí? la situación nos ha obligado. En estos tiempos que son verdaderamente difíciles, en que la cultura parece que se va enterrando entre otros, sino que hacer es otras noticias y ustedes lo están haciendo.
2: ¿Se ha fijado algo, don Silvia? Tiempo, ¿eh? Pocos A candidatos, ver. no solo de la primera magistratura, sino pocos candidatos hablan de la cultura en su proyecto de trabajo.
1: Ah, sí, yo cada vez que terrible. escucho los debates, quisiera escuchar más. De sí, terrible, terrible. Pero bueno, ¿no? después platicamos de eso. Sí,
2: no, no tiene importancia, pero siempre por lo, lo pronto señalo. lo del,
1: del semanario de Nueva Cuenta, me gusta mucho que nos platique de él, porque no se creó de la noche a la mañana, y la gente que está ahí está por amor a la cultura. Así vocación.
2: es, así es, y yo se los agradezco. Mire, rápido le cuento. 1903, Boncorrito, uh -huh. Sinaloa. El Pacífico tiene tres Atenas. A Caponeta, donde es Alicho Macero, Mocorito y Ures con ustedes ¿qué uh -huh. tienen en común estos tres lugares? son pueblos mineros por lo tanto en algún momento uh -huh. tuvieron auge y no pasó el tren por eso se acabaron tenían minas pero no tenían cómo sacarlas ¿correcto? pero 1903 a 1911 Sabás de la Mora el primer uh -huh. director fundador un periodista de Lagos de Moreno muere en la toma de los revolucionarios de Culiacán él andaba en otros colores muere el periódico su mujer su viuda en 1912 recupera el periódico hasta 1921 que ella desaparece 1994 en Mocorrito pueblo de Primera ¿por qué si Mocorrito? Le... bueno porque como hay casi, casi todos los de Mocorrito viven en Estados Unidos <risa> entonces le digo Mocorrito Mocorrito Beach este eh, unos eh, intelectuales pensantes locales deciden hacer un pequeño folleto como voz del norte yo aparezco soy un metiche me doy cuenta de la importancia que tuvo este periódico y determino, y vamos a cumplir ocho años ahora en mayo, volverlo a hacer con una diferencia. Hay una tesis muy concreta. De Mocorito para el mundo, del mundo para Mocorito. ¿Qué significaba eso? Y significa que la gente que lee el periódico en Mocorito pueda estar en contacto con las visiones de otros lugares del país y de otros lugares del mundo. Viceversa. Las gentes de otros lugares del país y de otros lugares del mundo tengan visiones de Mocorito. Eso ha permitido una interacción. Mire usted, el pasado sábado, Reina Lazo, esposa de Arturo García Bustos, el último muralista mexicano, los reinos le llamaban, nos hizo el favor de ir a la sede de La Voz del Norte a presentar la última exposición de Arturo, Arturo murió el año pasado, entre muros, entre surcos y muros. Reina tiene 94 años y entonces me contaba algo sensacional, me decía, Mario, yo no te conocía, pero tengo 8 años de leer el periódico. Bueno, Rina, ¿y cómo está? Ella vive en la casa de la Malinche, en Coyoacán. ¿Y cómo está eso? Bueno, una sobrina mía, que vive en Mocorito, me lo manda cada que llego. Le digo, bueno, encantador. Fíjese, le he ido a visitar a su casa y nunca me dijo usted que veía la voz del norte. Te lo quería decir aquí, me
1: dijo. Bien, bien. con esto vamos a la pausa, pero recuerde que es muy breve. Y es mayor Arturo Ramos quien está hoy aquí en Radio Sonora, en De Letras Corazón. No se vayan.
0: Letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave LADA 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
6: I'm mm -hmm. muy cobarde la negra carola ya no tiene amante dijo que era fuego y voló que cansado estaba en su amor que mejor morir tus manos vacías De amor, esperar se incendiaron ya. Canta, domingo, canta, de tus llamas,
1: madera. Más. Ya estamos de regreso, es el último bloque de esta emisión que vamos a platicar con Mario Arturo Ramos. Este, María Arturo dejando abierta la posibilidad de que cuando vuelva a pasar por aquí, esté de nueva cuenta platicando conmigo y con la gente de Sonora. Y esta era La Nopalera, es
2: uno, o sea, de, los uno grupos, de sus
1: grupos favoritos.
2: Sí, uno de los grupos mitológicos del Canto Nuevo. Mire usted, eh, en los 70 se desarrolla el Canto Nuevo Mexicano, donde está Oscar Chávez, Gabino Palomares, Guadalupe Trigo... Amparo Ochoa, los folcloristas taca, taca, taca,
1: taca, uh -huh. taca.
2: de pronto aparece eh, un proceso donde tengo que ver eh, con Arturo Cipriano, director y fundador del grupo en donde cambiamos la idea de que todo fuera neofolclor para meter procesos jazzísticos, Cipriano viene de la Escuela Nacional de Música, él vivió mucho tiempo en Brasil, él toca la flauta tanto la flauta transversa como el sax tenor, una serie de elementos, y decidimos formar un grupo en donde estaban Maro Enríquez, Marcial Alejandro, Arturo Chamorro, Roberto Cárdenas, sobrino-nieto de Guti Cárdenas, y Arturo como líder. Un grupo que tuviera una idea diferente. Uno, quitarle lo rollero al canto nuevo. Te voy a contar cómo te vas a solucionar tus problemas económicos, porque si no... No sé, sí. Si no escuchas mi canción, tú eres un tonto No, había que regresar a la música Cipriano pertenece a este proceso De la canción artística En esos años, tuve la suerte De conocer a Roger Novelo, Un joven compositor yucateco Quizá el más talentoso que he conocido en mi vida Que a los 25 años se prendió fuego En la plaza principal de Mérida Yo estaba haciéndole un disco Habíamos decidido que no se llamara Roger Sino que se llamara Domingo Porque era muy alegre su trabajo esta canción cuenta la historia de un joven talentosísimo medio cobarde y se llama Canta Domingo Ahora bien, el 27 de este mes en el Teatro de la Ciudad Cipriano presenta ahora se llama Cipriano Donte a la distancia de un suplido su última producción Ahí incluye un tema mío Cuando fue eh, el Frente Zapatista de Liberación Nacional a Querétaro, hace muchos años había un gobernador panista ...que se la pasó diciéndole de cosas al frente... ...y el, el comandante le puso un título que me encantó... ...le puso Firulais... ...entonces yo cuento cómo en el jardín principal de Querétaro... ...se juntaron los pobres... ...la voz de los pobres es fundamental para entender las cosas... ...y ese momento me pareció el punto de dignificación un proyecto social en Querétaro, más allá de los partidos políticos, yo soy apartidista tengo el corazón a la izquierda pero soy apartidista que le quede claro tengo muy claro que hago pero eso no significa que tenga ninguna militancia en ningún partido, me opongo a la dictadura de los partidos, a cualquiera uh -huh. soy un socialista libertario, por lo tanto me encantó la presencia y decidí hacer una cosa que se llama corrido de una guerra verbal que viene en el libro de, de viajes y viejas O oh, los rincones de la sed Cuento la historia que pasó en Querétaro Cipriano decidió tomar Y hacer un trabajo musical Con una parte del texto Y la otra parte exclusivamente sonora Con el objeto de recuperar Esto que se llama la canción artística No vamos a vender ningún disco Estamos cumpliendo con nuestra misión De hacer arte No siempre se logra pero lo intentamos. Y el 27 se presenta el disco. El pasado domingo, en el Mexicano, en el Suplemento Cultural de Identidad, donde yo colaboro hace cuarenta y tantos años, todavía no llegaba Hernán Cortés a esa tierra cuando yo estaba ahí, hago una tesis que he compartido, que usted la va a tener, sobre lo que será la presentación del disco y la historia de Arturo Cipriano, Cipriano Donte, como uno de las gentes más comprometidas con el desarrollo de la canción artística.
1: Muy bien. Así de fácil, compromiso. se lo mando.
2: ¿Ya tiene usted uno anterior? Sí. Donde viene Canta Domingo. Sí. Ya usted lo tiene. Se lo di cuando me hizo el favor de ir con los rincones de la seda a Ciudad Obregón A me parece
1: que me está poniendo el dedo? Sí, no lo tengo. Eso, se oh, lo entregué. Sí.
2: Entonces, ahora tendrá el siguiente.
1: Sí, cuando presentamos el poemario este que menciona, que fue bueno una experiencia muy grata y para mí un honor.
2: No, y para mí también. Oígame, para Ramos. Con los
1: amigos de Ciudad Obregón. Sí, cómo no. Eh, bueno, Ciudad Obregón como un polo. Cultural de Sonora. Tenemos algunos, polos, unos más grandes que otros, en otros se puede hacer más cosas. La capital, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, con las jornadas binacionales que organiza Rubén Meneses. Entonces, bueno, tenemos también. No, y déjame decirle, yo he oído
2: mucho leer Pero, versos a Peñasco.
1: También tenemos mucho en Guaymas, sí, en sí. Navojo hay un gran movimiento. Sí, el mundo baladero, en este malo, momento, es mi gran amigo. Entonces, bueno, eh, lo que sí no quiero despedirme y siempre le estoy dando lata con estos temas a Mario Arturo. La Voz del Norte, Sinaloa, Culiacán, es uno de los puntos más dolorosos de este país. Y ahí ustedes se han concentrado. Muchas gracias. Se me hace a veces difícil seguir trabajando en esto ahí. Pero ustedes se mantienen lo recalco porque me parece muy importante. Las letras y las palabras, ahí están. El
2: Entonces, otro lado ¿qué? de la moneda, fíjese Ay. bien Silvia. Yo creo que la sociedad civil no le da miedo. Bueno, a mi edad ya, ya si me dan un balazo Debe usted de comprender que ya sería un placer pues Soy un hombre de 68 años Ya no tengo problema, tengo Son un poquitos, hijo Tengo ¿sabes? un hijo y un nieto. No, no, hombre, no. Pero bueno, concreto Yo creo que la sociedad civil tiene la obligación De suplir los lugares Donde no se desarrollan los trabajos culturales Porque tiene que crear opciones Ante la violencia Es obligación La cultura, y se lo pongo así de concreto Voy a poner un ejemplo muy claro El mural de Guernica de Picasso mm. ¿Qué nos plantea el mural de Granica de Picasso? Uno de los momentos de destrucción de una población que defendió vasca a la República Española por las fuerzas fascistas. El mural es una esperanza de que no se repita más este asunto. Eso es la voz del norte. Pretendemos ser el otra parte de la moneda para que no se repitan los actos de violencia salvaje que se dan en el país. No solo en Sinaloa, en claro. el país.
1: sí. Y bueno, ahorita me hace recordar, a propósito, los amigos de Ciudad Obregón tienen un programa que se llama Se busca un teatro y llevan obras de teatro, para las cuales también se convoca a los creadores a lugares donde se han dado actos violentos que han tenido que ver, que ver con alguna defunción. Entonces ellos están transformando esta mirada y poniendo también su granito de arena para lograr esto que usted dice. Vamos volteándole, vamos viendo que la cultura sí nos puede permear, nos puede ayudar a seguir adelante. Ya, decirle a todo el mundo, bueno, en México también uh, hay esto.
2: Correcto. Siempre
1: ha habido, pero y seguimos en esto.
2: Sí, mire, hay, hay muchos, Nota Roja, pero también está Juana de Albaje. Y rana. también está
1: Mario Arturo Ramos, sigue escribiendo canciones, Mario Arturo Sí,
2: Ramos? sí, para no pagar al psiquiatra, así me ahorro la consulta, sí. <risa> sí, este, sigo haciendo mucho producto, eh, tengo la obligación de hacerlo. Es una forma como compenso, como me la canción espectáculo esa que mencioné me permite tener un ingreso para poder hacer el otro trabajo Hay que
1: comer, ¿verdad? Sí,
2: y no depender de otras no. cosas entonces tengo que compensarlo trabajo mucho en la canción artística que me llena profundamente me hace sentirme ser humano otra vez pero esa no me deja ingresos. Pero tengo una familia, Silvia, ya nomás somos dos, mi mujer y yo, mis hijos. Tengo un doctor en economía y un doctor en derecho. Y un nieto
1: nos
3: platicó. Y un bien.
2: nieto, sí, Dante, dos. Entonces, bueno, para poder sobrevivir, para poder llevar a casa, tengo que hacer mi trabajo. Y para no cargarle a un periódico gratuito. Mire, yo me la paso viajando en camiones. Hoy vengo de Culiacán. Sí. Estoy aquí con usted. En la noche me voy a Tijuana, porque mañana en la mañana... Voy encenado a tirar las cenizas de uno de los grandes músicos mexicanos, que fue mi compañero Ignacio Sornio. Con él vine aquí a trabajar, la primera vez con el corrido, al Salón de, del Imparcial. Uh -huh. Y después a un lugar que se llamaba Luna Dance. Sí. Ignacio Sornio, uno de los grandes músicos, murió el año pasado, en agosto. Era mi hermano. De mi familia no respondo porque Dios me la mandó. De mis amigos sí, porque eso los escojo yo.
1: Bien, Bien pues qué honor. Por lo pronto, miren los minutos, otra vez, pues nos dejan una deuda que espero que pronto, de nuevo, cuenta, esté aquí platicando usted más sabe con que nosotros. Usted conmigo. Y más de esto que lleva con usted, que es el amor por las letras, por la poesía, por la cultura, por México en general, ¿no?
2: Por el ser humano, sí. en términos generales.
1: Muchísimas gracias, Naturo Ramos. Espero pronto vamos encontrar algo de lo más reciente de usted también. No, ya se lo mando. Nos dice Llegando a la Ciudad de México ¿Dónde? se lo mando.
2: No, se lo mando. Cuente Muy con ello bien. para que lo tenga su público. Porque usted lo puede poner aquí y nos hace sí. favor de difundirlo. Cuente con ello. Muchísimas Yo estoy en, en... Mi hijo mayor cumple 46 años, el próximo 24. Chamaco. Sí. Y este regreso después a la Ciudad de México. Uh -huh. Trabajo una semana y en esa semana, el 27, después de presentarse el disco, uh -huh. cuente usted con un paquete para que nos haga el favor de estrenar aquí el trabajo de Nopalera.
1: Muchísimas gracias. Es María Arturo Ramos hoy de Nueva Cuenta aquí en De Letras, Corazón, en Radio Sonora. En la operación técnica, Carlos Rivera. Soy Silvia Manríquez. Lo espero en la próxima. Hasta entonces
0: de letras corazón alegres, tristes, meditabundas filosóficas, divertidas profundas, caprichosas lejanas, amorosas, exigentes cómicas, querendonas de letras corazón hasta la próxima